0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma.
1: Bem-vindos, bem-vindas ao episódio número 1 um do podcast Pode Espanha, que pode tudo, né, Lê? Pode sim, pode tudo. Muito bem, então hoje nós temos um convidado especial que é o Caio Augusto Braga. Quem vai apresentá-lo é a Letícia. Lê com você. Oi
0: gente, aqui é a Leurano, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o meu amigo Caio e antes de ele começar a contar a história dele, só deixa eu contar a nossa história, que é muito curiosa porque já é, há mais de 10 anos, lá em 2009, eu fui dar aula de inglês numa escola, de, né, numa escola particular no Brasil e o, o Caio era é, diretor, coordenador né, dos professores, então teve um dia que ele deu um curso para explicar como que era o, o novo método, né, o novo livro da, da escola, e tá bom, tive contato com ele, acho que não foi nem por mais de três horas, e tá, corta, Aqui para a Espanha, mais de 10 anos depois, vim, vou fazer o curso de espanhol. A minha professora fala, olha, Letícia, esse é o Caio, ele também é brasileiro. Aí eu olho para ele e falo, ah, a sua cara é familiar, né? Tu o cara é me suena. Você não dava aula de inglês? Aí ele, nossa, mas já faz muito tempo. Aí eu falei, é, mas não era para tal escola? Ele, é. Eu falei, eu tive uma aula com você. E aí ele confirmou e eu nunca esqueci dele, porque ele tem uma, um rosto muito peculiar, uma voz também. <risos> e, e aí depois desse dia é, que a gente se reencontrou, a gente é, com, começou a, a sair né? aí nos eventos, a gente conheceu conheci a Pri, né, a, a companheira dele, ele conheceu o Pablo, que é meu marido. E a gente tem essa relação de amizade aqui na Espanha. Agora, como. Eu... Legal. Caio, conta para gente, conta para os nossos ouvintes os seus projetos de, de filmes. Qual que é a sua relação com os filmes, né, ou, ou os seus docu documentários?
2: Sim, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de vocês. Agradecer também aí aos nossos ouvintes, aos seus ouvintes, que hoje são os meus ouvintes também. <risos> E, e, bom, deixa eu me apresentar, né, então, assim, é, é, como, como a Leija já falou, uh, eu tenho um passado no ensino de idiomas, né, nós temos esse passado no ensino de idiomas, Você trabalhou junto algum tempo, e, é, e depois de algum tempo, obviamente, é isso, né, eu trabalhei por muitos anos com isso, e só que juntamente com, com o ensino de idiomas, eu, eu sempre tinha e trabalhava juntamente com isso, com um grande hobby, um grande amor da, da minha vida, que foi a fotografia, né? Então, eu desde moleque, eu gostava de fotografia, comecei meu primeiro curso de formação, basicamente não foi sobre é, linguística nem nada, foi no, na Escola Pan-Americana de Arte, na, na Angélica, para estudar fotografia, na época era fotografia analógica, e, e é lógico, né? Então, assim, você acaba criando... Naquele momento, a gente precisa fazer algumas algumas uh, escolhas e a gente vai trabalhar com aquilo que, que acabar pagando nossas contas, né? Então, obviamente, para você trabalhar com qualquer coisa relacionada à arte, ela é, ela é muito mais... O, o, trabalho é, o, o caminho é muito mais uh, complicado, né? Então, eu trazia comigo a fotografia como como hobby nunca nunca parei nunca larguei na verdade sempre acabei me, me juntamente com meu com a minha vida profissional uh, trabalhando no cultura inglesa eu eu fazia meus os meus cursos com, com imagem com enfim fotografia flash fotografia digital comecei a trabalhar com audiovisual e Só que o tempo começa a passar e você começa... A... Chega um momento em que a sua cabeça ela começa a meio que te puxar para aquilo que é o... Você tem um carinho maior, né? Porque, assim, eu sempre gostei muito de, de, de idiomas. Sempre, sempre foi uma coisa que eu trabalhei com muito com muito gosto, então eu, eu, era uma coisa que eu sempre gostava muito de fazer. Só que aquela aquele pedaço meu também estava me chamando mais atenção, então... Chegou um momento da minha vida que eu pensei, eu acho que eu vou mudar de ares profissionais, né? Foi quando eu decidi, na verdade, realmente a, a sair dessa, desse ramo do, do, do ensino de idiomas. Trabalhava, tinha trabalhar 10 anos no, no, na, no CNA, mais seis anos depois na cultura inglesa. E e toda a minha formação, né, foi foi em cima disso, foi em cima da, da, da não só do, do da questão linguística, mas também da, da administrativa para para escolas, né? E só que aquilo isso, né? Não adianta, ficava me chamando, ficava me chamando e, e juntamente com isso comecei também a trabalhar mais a fundo na minha formação como fotógrafo e como e como artista audiovisual. E nesse momento eu comecei a estudar cinema também, né? Então, que é mais ou menos que um... Tá num, tem o pé da fotografia ali, na hora que você começa a fazer fotografia, você começa a, a trabalhar com, com imagem, você começa a ver que, que a, também o cinema, ele é basicamente a, a, a fotografia em, em imagem e com música e com áudio e, é, e acaba sendo um caminho natural, né?
0: Então, Caio, já você está aqui na Espanha, acho que você chegou um, um pouco antes de mim, né? Mas eu cheguei no final de 2017. Quando que você
2: chegou? No começo de 2017. Cheguei no começo de 2017. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, desejar também toda a sorte para você, Lei, e para a Cris, aqui no Pode Espanha, pode tudo sim. E é isso, né? Muito e, por que... <risos> e por que uh, escolher Madrid, né? E por que vir para Madrid e tudo mais? Isso tem tudo a ver com aquilo que, que, que é a vida cultural cinematográfica espanhola e em madrilenha. Aqui está o pôster do meu documentário. Por então, isso que você é
0: o, é o primeiro convidado do programa.
2: Sim, eu sou, eu sou realizador audiovisual. Né? E eu vim para a Espanha justamente para poder promover o meu documentário Guitar Days and Likely Story of Brazilian Music, que é um documentário sobre música brasileira, rock brasileiro, cantado em inglês no Brasil. Né? Então, é uma apanhado das bandas que começaram no final dos anos 80, começo dos anos 90, e com, então aí e até hoje, que hoje é o nosso indie rock brasileiro. Então, eu vim para cá com essa intenção de. Vamos promocionar, promover, né? Promocionar é espanhol, minha gente. Vamos promover o Guitardês na Europa. Então, obviamente, a gente escolheu aqui Espanha, estávamos entre Espanha e Londres, mas já sabendo que a Espanha tinha isso, né? Uma questão mais que, que pegava uh, o fato de, de, das produções cinematográficas aqui ser algo que sempre me agradou muitíssimo, da Inglaterra também, mas assim, eu sabia que eu ia poder ter é, um contato mais mais direto com, com equipes de produção, ah, com diretores e com novas produções aqui na Espanha, então por isso que eu decidi vir vir para cá. Né? Então, é lógico, o um primeiro momento vindo para cá, para Madrid, e fazendo de Madrid a minha base para fazer a promoção, e distribuição nos em festivais na, na por toda a Europa, né? Começou inclusive com o primeiro festival sendo selecionado e premiado em Marbella, que já já recebemos como né, melhor documentário e melhor direção. Uh, essa base como funcionava Né? O Madrid funcionando como, como uma base de, 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 de distribuição para esses festivais, e que da onde surgiu também aquilo que eu faço hoje, né? inclusive. Né? Então, depois de terminar o Guitar desde de fazer essa, essa, essa promoção inicial, ah, eu comecei a trabalhar também como um organizador de festivais aqui na, na, na Espanha.
0: Só antes de você começar a falar, como que funcionam os festivais que você tem promovido aqui na Espanha? Sim. Conta para gente também que você fez um curta metragem que não era nem espanhol e nem português, né? E foi muito curioso. Conta para gente um pouquinho desse seu curta.
2: Sim. É... Bom, é isso, né? No momento quando você vai, quando eu vim para cá, ainda estava no processo de, de, de finalização do documentário. Então, eu tinha tempo, um tempo, certo tempo livre, que é quando o pessoal estava trabalhando, edição de áudio, essas coisas todas. Então, não tinha muito assim que, que trabalhar no documentário em si. E eu, bom, o que, que eu vou fazer agora? E eu decidi fazer um curta-metragem. Então, eu tinha um, alguns amigos que, que é, é, curiosamente, todos eles falavam em italiano. E eu decidi escrever esse, esse curta-metragem. Uh, escrever o roteiro em espanhol e falar para eles, só que vocês vão atuar em italiano então cada um traduz a sua parte e acabou funcionando bem, acabou funcionando legal.
0: E eles uh, não eram atores? Momento,
2: não, não são atores nenhum deles uh, funcionou, funcionou bem ele foi, ele foi selecionado acho que em oito festivais, cinco exibições na, na, na Itália e, e eu não falo uma palavra de italiano, não falo nada e acabou funcionando bem, acabou funcionando legal, foi rodado aqui em Madrid, a gente rodou ele em três dias, a gente acabou produzindo tudo em uma semana e meia, alguma coisa assim, mas foi legal, foi legal para 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 continuar o processo de, de, de criação e também conhecer né, conhecer a, a galera e como funciona também a, a distribuição de curta metragem também porque o guitarrês ele é um, um longa, né? Então é todo um outro negócio, é uma outra sistemática de, de distribuição. Então acabou funcionando como um exercício bacana, chama trevolver, que significa três vezes.
0: E aí o que te motivou então a fazer o que você faz hoje, que são esses festivais, né? Em três cidades grandes aqui da Espanha, foi exatamente o fato de ter participado desses desses festivais e querer fazer o seu próprio ou justamente isso foi foi
2: foi, foi 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 inclusive pelo fato de que é, fazendo essa distribuição através dos festivais eu percebi que existia um espaço muito grande para para exibição nos Estados Unidos na Argentina na Inglaterra na França e na Espa e na Espanha tem uma série de festivais, só que os festivais que tem na Espanha são festivais muito grandes. Né? Então, eles gente tem aqui o Festival de Málaga, o Festival de Almeria, o Festival de San Sebastián, tem o festival... Uh, uh, tem o Goya. Então, uh, todos esses festivais, eles são festivais de filmes que vão para Oscar, que vão para Golden Globes. Então, eles têm uma... Uh, 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 um apelo para obras de grandes produções e eu notava que faltava tinha um espaço aí ainda a ser explorado para exibir obras independentes alternativas né? então por conta disso eu pensei opa tem esse esse espaço aqui por que não começar a explorar esse espaço aqui em Madrid foi onde eu comecei primeiro o festival o festival se chama Madrid que é Madrid Indie Film Festival Uh, comecei numa livraria pequenininha, depois de um ano já tinha gente assistindo em pé, a gente foi para um outro, lugar, outro, outro uh, lugar, que é um, que é um lugar mais, mais amplo, a gente pode colocar até 150 pessoas sentadas, obviamente agora com a pandemia a gente tem que respeitar restrições de, de capacidade. E depois o Madrid foi para Barcelona, né? então também temos em Barcelona e Valência, que abrimos no ano passado, e agora o próximo mês em Sevilha. Então já são quatro festivais indo para o quinto em maio, que em maio também quero fazer em Bilbao. Então a ideia é fazer cinco, e manter cinco festivais aqui na Espanha, justamente com essa intenção. Do quê? De abrir espaço para as pessoas que, que, isso, que têm as suas produções e não encontram espaço para mover Essas, essas novas produções dentro do território espanhol. Então, é isso, é, é bacana, porque a gente tem a oportunidade de convidar produtores, diretores, atores, para eles fazerem a apresentação das suas obras na, nas projeções. As projeções são, são mensais. Né? Inclusive, deixo aqui o convite para quem mora em Madrid, em Barcelona, Valência, que acessando o site do, do, do festival ww.madrifcom2fs.org, se você é cineasta, você pode escrever seu filme ali. E se você é um, um, um fã do cinema, você pode ali cinema. também clicar e buscar o seu e procurar a sua, a sua entrada, porque além do mais, é entrada livre, Letícia. <risos>
0: E aí, Caio, então eu imagino que com tantos eventos você passa o seu dia é, assistindo os, os vídeos né, que o pessoal manda para você em todos os idiomas possíveis. Em média, quantos filmes você assiste para os eventos? Em média, assim, mensal.
2: Uh, mensalmente, eu assisto uma média de 500 filmes. 500 filmes por mês e well, entre curta-metragens, é porque isso, não são todos longa-metragens, não assisto 500 filmes de duas horas. É entre uh, curta-metragens, super curtas, que são curta-metragens até cinco minutos. Então, é, é um mundão de filme? É. Mas é é possível. Eu <risos> não, lembro de um... No começo eu fazia super... sozinho, né? Só que agora os festivais eles já tem o já um, seu seu corpo de, de, de jurado são de, distintos, né? É um grupo para Barcelona, um grupo para Madrid. Eu lembro de um super curto curto que eu acho que não tinha nem 15
0: segundos de um era do do filho e o pai em um, em cima de um penhasco.
2: Sim. Eu Lembro desse
0: que era nossa muito curto não tinha nenhuma fala e. El, em buen, el buen hijo era então pouco é. tempo deu para passar uma mensagem bem significativa impactante
2: sim sim e isso é uma coisa que é porque que é super bacana daqui da, da, das produções espanholas são porque sempre me perguntam nos eventos né ah caio mas você recebe de, mais, de, 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 de quais países que você recebe mais inscrições e quais de onde vêm as melhores produções e é uma coisa que eu devo dizer que a, a grande maioria das, das inscrições espanholas, que é o grosso dos festivais, são, são incríveis. São incríveis. Então, assim, a maneira como a, 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 as escolas de cinema da Espanha formam os seus, os seus profissionais é incrível. São três, são, existem três escolas excepcionais na Espanha. A TAI, em Madrid, a Scan em Madrid e a SCAC, na, na em Barcelona. Então, assim, dali saiu gente, ah, para você ter uma ideia, o Alex Pina, que é o criador do, do La Caça de Papel, oh. ele veio da TAI, de Madrid. São escolas yeah. incríveis.
0: É interessante uma cultura, né, um país que investe em cultura, não tá só investindo nos filmes, eles não tá só é, focado em uma coisa só, porque isso faz com que expanda, se expanda, né, a, o interesse de outras pessoas em relação à cultura deles, Sim. não só com filme, com música, né? E isso ac aconteceu com Hollywood, aconteceu hoje em aconteceu dia. Aconteceu com a Alemanha
2: nazista também, né? com a Leni Riefenstahl também, que era a, 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 a cineasta do Hitler. né? Mas não adianta, é, imagem é poderoso, imagem é e a, imagem é propaganda. Então, se todo mundo agora come sneakers, todo mundo compra Nike e todo mundo toma Coca-Cola, é porque foi feito um, um bom trabalho de, de marketing em cima disso, usando imagem, usando audiovisual. Né? Estados Unidos sempre soube fazer isso muito bem. E, e, incrivelmente, é isso. Os Estados Unidos, os Estados Unidos eles são os, é, é o único país que não precisa de apoio público para a sua produção cinematográfica. Todos os outros países, o governo banca. Todos, todos. Inglaterra, França, Espanha. Não é só o Brasil. O pessoal fala, é, no Brasil, o pessoal... Lalei, não. Gente, não é só no Brasil que isso acontece. Todos os lugares isso acontece. E, ah, mas Caio, Letícia, mas por que isso acontece? Acontece porque o cinema ele funciona dessa maneira. Você coloca dinheiro de um lado para vender do outro. É desse lado aqui, na saída, que o governo ganha dinheiro. É com segundas intenções, né? Pois é, um investimento que você faz num filme, você tá ali gerando uma série de empregos, uma série de produtos que vai gerar ainda mais emprego, então essa conta que precisa ser feita. E não só o dinheiro que eu estou colocando, mas o dinheiro que eu estou captando no final das contas, né? Por isso que todos os países bancam as suas obras audiovisuais.
0: E ali, além de assistir todos esses filmes que você, que você assiste para os seus eventos, você também assiste o, a Netflix, os, as plataformas de streaming
2: também? Assisto, assisto. Assisto Amazon Prime, assisto Netflix, HBO. Só não tem o Movistar que tem que aqui na Espanha, né? que também é um, um canal assim como, como todos esses que tem, também tem uma série de um monte de séries bacanas, uma série de séries bacanas também, ah, inclusive tem uma que chama Antidistúrbios, que está super sendo falada aí, já, aqui, mas eu preciso buscar essa, essa Movistar aí porque eu queria eu queria assistir também, mas eu assisto, assisto, assisto bastante. Assisto muito filme, assisto muita série, na verdade. Né? Ah, e tem muita gente que e tem muito ator e produtor dos filmes que são enviados para os festivais que trabalham nessas séries espanholas que estão que estão agora nesse nesse momento em Netflix, Amazon Prime e, e etc. Um desses exemplos, por exemplo, é eu eu já recebi três curta, curtas metragens em Barcelona e em Madrid uh, de uma atriz que se chama Laia Manzanares. Ah, ela Sanaris é uma das atrizes do Merli. O Merli também aparece em uma série de, 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 de curta-metragens. Então é isso. Esses atores que aparecem no mainstream, no Brasil, na Netflix e tudo, eles continuam fazendo uma série de pequenos, pequenos trabalhos que é justamente para poder movimentar esse mercado audiovisual espanhol, que é super interessante. Então, a, a, e é isso, movimenta o mercado, porque vai, tá, vai contra, contrata o produtor, contrata o iluminador, contrata o câmera, contrata o diretor. Então, existe essa, essa movimentação e esses atores, eles estão aí. Eles estão metidos no, 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 no meio disso também.
0: Eu lembro de uma curiosidade, uma, um fato engraçado é que por você trabalhar com filmes índies, filmes cults, que a gente costumava chamar, eu achava que você não gostava desses filmes de sessão da tarde. Até que você falou, não, eu adoro esses filmes de mamão com açúcar.
2: Então, curto mamão com açúcar, curto também o, os... Comédias, comédias românticas. <risos> curto, curto tudo isso aí. Nunca imaginaria. Mas é, porque, mas é porque, é isso, né? Cada filme tem a sua linguagem. Cada filme ele tem a sua... A, a, a maneira como ele se comunica com você. Né? Então, assim, eu, eu adoro Ken Loach. Adoro adoro Shane Meadows. Adoro, adoro a... a, a Lars von Trier, no começo, nos anos 2000, quando ele fez A Festa, quando ele fez Os Idiotas. Adoro tudo isso aí. Amo esses filmes super cults, Godard, sabe? Meu, para mim é demais. Isso faz parte da minha da minha, da minha, minha base de formação como realizador, como realizador audiovisual.
0: Mas é aí quando Mas você eu não está assistindo...
2: É, eu sou, eu sou conectado também com histórias, né? Então, não é só com a... Nossa, olha, o cara ali desenvolveu uma nova técnica de enquadramento. Não, a história também me pega. E a gente compara isso com música, né? Então, música é isso. Música também. Eu também sou super eclético. Eu sou, eu sou do rock, do indie rock. Mas também curto gótico. Também curto punk. Também curto dance, curto BJ's. Semana passada, passei a semana passada inteira ouvindo BJs, fazendo as minhas coisas escutando BJ's. Então, assim, é, é aquilo que comunica com a gente. Então, eu curto, curto. Pastelão. Mas você consegue
0: assistir um filme assim para relaxar, sem ter que ficar prestando atenção, desliga a sua chavinha do, do diretor, do cineasta, e consegue para relaxar, não?
2: Não, não para relaxar, sim. Eu assisto para relaxar. Mas prestar atenção não dá para não prestar atenção nas coisas. Tipo, ah, poderia colocar uma uma luz aqui nesse <risos> lado direito aqui. Ah, essa montagem aqui não entendo, não estou entendendo porque entrou essa essa fala. Então, por entrou esse esse, esse enquadramento? Por que que manteve? porque não deu sequência? É uma coisa meio de noia, mas não adianta, né? Uma vez você é treinado a pensar desse jeito, você, você começa a assistir as coisas dessa, dessa maneira, né? Mas é aquilo. A gente, voltando a falar das questões de, de pastelão, por exemplo, uhum. dois filmes espanhóis que eu recomendo, para quem não assistiu, assista. Porque, uhum. nossa, é de mijar de rir. É o... Os, não sei como é o nome em português bom oito oito apelidos vascos e oito apelidos catalães
0: ah, o oito apelidos sim o oito apelidos vascos acho que é mais é mais interessante do que os catalanes. só que eu assisti com o Pablo que é meu marido assistindo junto e pausando a cada cinco minutos para me explicar o porquê que porque da piada ou que estava falando tal coisa os estereótipos que são muito marcados marcados aqui
2: não claro e... mas olha só essa é, 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 ele é interessante de uma maneira de que mesmo se você não conhe... se você não conhece esses esses detalhes porque eu também eu quando assisti o o Tio Apelido dos Vascos eu ainda morava no Brasil né mas é, ele é engraçado porque ele é ele é o, 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 a, a, ele explora a, a picuinha regionalista que a gente tem no Brasil, o paulista com o carioca, sabe? Que ah, então ou então com, com o gaúcho, ou então com então tem a gente tem a gente consegue transportar essas histórias para para nossa, as nossas referências nacionais, né? Então é aquilo. Eu achei super engraçado, super divertido.
0: Seria interessante assistir antes de vir para cá e depois de estar morando aqui um tempo, assistir de novo e a, a, a leitura vai ser diferente. Ah, Talvez sim, sim. dê até mais risada do que da primeira vez.
2: <risos>
0: Exatamente, porque algumas coisas começam a se encaixar e fazer mais
2: sentido. Sim, sim. Uma série, inclusive, também que tem que é de que é de muita risada, uh, não tem a ver com o lance de regionalista, mas Tem, tem a ver com o lance pastelão, já que ele gente estava falando do lance do pastelão, é o El Vecino. Não sei se você já, já assistiu isso. É uma série que está na Netflix.
0: Não, eu vi um que já está muito tempo na televisão aqui da Espanha, que é La Que Se A Vecina.
2: Vixe, ah, essa aí é o Dallas, né? É o Dallas espanhol esse aí.
0: Ou oh, Amaliação.
2: É Amaliação, é verdade. <risos> essa é Amaliação outro, né? A, a Puente del Rio, sei lá das quantas, né? Esse também sei, eu
0: vi um que é El Pueblo, que está na, na Amazon Prime.
2: É, essa é uma série que começou agora também, com o Santi Milan, que é um apresentador aqui do, do Got Talent, do, daqui da Espanha. Mas é isso, tem uma variedade muito bacana. E esse El Vecino, ele é engraçado porque ele é um um super-herói desastrado.
1: Legal, legal. Quanta dica legal. E falar em dica,
0: vamos para os nossos quadros e um deles é o, a dica do dia. Ah, vamos lá. A minha dica do dia é para quem tá aprendendo espanhol. Então, é, quem tem dificuldade em memorizar os dias da semana, porque é fácil. Sábado e domingo é igual. Agora, né? lunes, martes, miércoles A gente que já está aqui convivendo com, na, na Espanha Vivendo aqui na Espanha Acaba interiorizando mais rapidamente Mas quando a gente ainda está aprendendo Decorar Fica um pouco difícil na hora de você colocar em prática né? E ter que ficar pensando Então, quando eu estava aprendendo espanhol Eu aprendi assim Eu achei muito fácil, nunca mais esqueci Um, miércoles é quarta-feira Então ele vai estar no meio da semana E ele é uma palavra relativamente grande Igual Wednesday em inglês E aí você tem que pensar nas outras semanas né? Lunes e martes, segunda e terça Lunes no, orde, na ordem alfabética vem antes do M Então lunes, martes, por questão alfabética Né? E depois de, depois de miércoles, jueves e viernes, que também tem essa questão de ordem
1: alfabética, J antes do V. Essa é a minha dica. Que legal, que legal. Não tinha essa regra aí, memotécnica. Gostei, gostei dessa dessa dica. Para quem está aprendendo espanhol, então é uma, uma dica valiosa. Muito bem, muito bem. Então eu vou para a polêmica do dia. A polêmica do dia é a Muita gente fala assim que os galegos são branquinhos, eles são, têm olhos claros, cabelos claros. Inclusive, a gente sabe, a gente já ouviu muitos argentinos dizerem que qualquer pessoa é loira é galego ou gachego. E também no Brasil, a gente fala, pelo menos lá em São Paulo, em muitos bairros, a gente diz... Ah, fulano é galego. O galego é alemão, né? A gente chama os loiros de galego ou alemão. E eu tava pesquisando, olha só que legal, eu achava que isso era uma bobagem, mas eu procurei no, na Universidade de Santiago, no grupo de medicina genômica, e eles estão dizendo que isso tem um fator genético, que os galegos são a população que mais loiros tem em toda a Península Ibérica. Então isso se deve também a fatos históricos, porque os, o, a invasão árabe não chegou até Galícia, e nós não temos tanta influência dos árabes como nós temos aqui, né? Da, da, do, da metade da península para baixo, então está explicado historicamente. Mas isso não significa que a gente vai continuar chamando os loiros de galegos, né? <risos> <risos> e tem outra coisa também muito importante, um... A migração, né, a emigração dos galegos entre o final do século XIX e o comecinho do século XX foi impressionante. Nós estamos falando de, de mais de um milhão de pessoas que saíram da Galícia e foram para a América Latina. Argentina, Venezuela, Uruguai, Brasil. Estou eu aqui para dar prova disso, que eu sou filha de galego.
0: E eu tô aqui para misturar
1: a raça. É isso aí, para você misturar as etnias, isso mesmo. E aí, a gente, a gente tem último, o último quadro. O quadro é intraduzível. Intraduzível é uma palavra ou termo em português ou em espanhol que não tem tradução. E a gente escolheu fazer questão de. Como a gente diz fazer questão de? Será algo questão de?
0: <risos> a gente... Eu faço a question in em inglês, né?
1: Pois é, eu hago isso também Em inglês não dá, né? Não dá Eu hago questão de, não Então fazer questão de, você diz Eu insisto E quando a pessoa, é, ela tá meio embaçando para te dar a resposta Você diz que a pessoa se hace derrogar Que ela faz que você Pede, que você peça muito Então você insista, então você fala Faço questão que você venha Então essa pessoa, essa pessoa se hace derrogar Mas não tem expressão que traduza isso é insistir mesmo
0: Sim, é uma oportunidade também para quem estiver escutando a gente ou assistindo no, no YouTube quiser deixar um comentário no Instagram ou aqui no canal do YouTube com uma sugestão de uma
1: outra possível tradução né boa. também é uma boa boa muito boa ideia então a participação de vocês é importantíssima o que mais Lê
0: eu acho que por, isso, por hoje é só foi um bate-papo muito legal com o Caio
2: muito, e foi obrigado, o nosso... muito obrigado pelo convite uma vez mais
0: nosso convidado não, nosso primeiro
1: convidado de, de do nosso podcast exatamente
2: que, e que venham mais centenas
1: Obrigada, obrigada, Caio, eu tô super, super curiosa para ver o documentário, porque tem muito da minha história ali, eu tô me sentindo na Santa Cecília, quando eu vejo o, o trailer, eu me sinto no bairro de Santa Cecília, indo lá no retrô, vendo aquelas pessoas e tudo mais.
2: Olha que bacana, então, logo mais a gente vai fazer um lançamento aqui em Madrid para você, você tá em Madrid, né? Sim. Sim. Aí já veremos na tela grande também. Muito bem, muito <risos> bem. Estaremos em Barcelona gente. daqui duas semanas e logo mais em Madrid.
1: Ah, perfeito. Então avisa a gente, a gente vai deixar os links para as pessoas também é, conhecerem e participarem também, tá certo?
2: Claro. E ó, você que está em Madrid, não se esqueça, participe também do nosso festival www.madriff.org. Ali você consegue o seu ingresso gratuito para ver as melhores produções independentes, não só da Espanha, mas do mundo também.
1: Muito bem, tá dado o recado, legal. Vamos terminando, então, gente. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado pelo, aos ouvintes que estão aqui e o pessoal que está vindo no YouTube. Até mais! Um saludo! Besitos. tchau bem, Tchau!